0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Bleibst du auch? Keiner wird bleiben. Keiner der Männer um Jesus wird ihn ans Kreuz begleiten. Die Frauen werden ihn begleiten und weinen und unter dem Kreuz stehen. Maria, die Mutter von Jesus und Maria, die Tante von Jesus und Maria von Magdala. Aber die Jünger, die kriegen es mit der Angst zu tun, sind weg, verstecken sich fallen zurück in alte Muster und angsterfüllte Glaubenssätze. Die Beseeltheit mit dem Schwung des Glaubens, der auf Gott vertraut, egal wie übel es ausschaut, sie ist genauso weg wie die Jünger von der Bildfläche. Das Feuer aus, die Flamme, Verlöscht. Dabei waren sie doch so erfüllt von ihm, den wir unseren Herrn nennen, obwohl wir nur von ihm hören und lesen, obwohl wir ihn nicht leibhaftig in unserer Nähe hatten wie sie, die ersten Jünger. Feuer und Flamme waren sie, voller Überzeugung, Glauben, Liebe, Hoffnung, voll von Tatendrang, Endlich würde etwas geschehen. Endlich würde Jesus die Besatzer herausfordern und vertreiben. So handelt Gott ja, dass er befreit, freimacht von Sklaverei, von allem, was niederdrückt. Das hatte er doch schon gezeigt in den alten Schriften, die beschreiben nichts anderes als eine große Befreiungsgeschichte. Ihre Vorfahren in der Sklaverei, der Wegzug aus Ägypten, durch das Schilfmeer in die Wüste, in der Gott für sein Volk gesorgt hat und ihm Regeln gibt, damit alle friedlich miteinander leben könnten in der Freiheit und schließlich ankommen im gelobten Land, Genau in diesem Land, das nun die römischen Besatzer für sich beanspruchten. Obwohl es doch Gottes Land war, das er ihnen gegeben hatte. Aber das würde jetzt ein Ende haben. Gott würde wieder frei machen. Gott hatte endlich den Messias geschickt und er war an ihrer Seite. Nah und greifbar. Jesus. Jesus, zu dem Simon Petrus gesagt hatte, Du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Ja gut, das war etwas merkwürdig gewesen, dass er ausgerechnet einen Esel haben wollte, um damit in Jerusalem einzuziehen. Sehr merkwürdig. Aber es würde schon seinen Grund haben. <lacht> Vielleicht wollte er die Römer foppen. <lacht> ja, vielleicht war das ein taktisches Manöver, um, die weiß, um den Wachen weiß zu machen, dass er nicht gefährlich sei, damit sie nicht argwöhnisch werden würden. Aber was für eine geniale Idee, ausgerechnet zum Passafest in die Stadt zu gehen, um die Besatzungsmacht zu stürzen. Gerade zum Passafest, an dem der Befreiung des Volkes aus der Sklaverei gedacht wird. Jetzt würde Jesus, der Messias, der Christus, auch sie befreien von der Unterdrückung. Wie geistreich von Gott. Wie würde es wohl werden? Wie würde Jesus Gottes Reich installieren? Würden sie kämpfen müssen? Sogar wenn ich sterben müsste, behauptet Simon Petrus im Brustton der Überzeugung, wie wir eben im Theaterstück gesehen haben, ich werde nicht weggehen. Er hat es sich fest vorgenommen, nicht noch einmal zu versagen, nicht noch einmal zu versinken, weil er doch nicht vertraut. Und dann wird Simon Petrus Jesus verleugnen, zum Schrei des Hahnes dreimal verleugnen. Der, der Jesus verleugnen wird, ist einer von denen, mit denen Jesus das Brot teilt, mit denen Jesus den Wein teilt. Einer von denen, mit denen Jesus sein letztes Abendmahl verbringt. Und die anderen Jünger, einer ahnt schon, dass er es vielleicht nicht schafft, bei Jesus zu bleiben. Der andere ist noch ganz überzeugt. Wir müssen bleiben, wir sind doch seine Zeugen. Auch sie werden weglaufen aus Angst um ihr Leben, was sie nicht verlieren wollen. Sie vergessen, dass Jesus gesagt hatte, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Vielleicht haben sie es auch nicht vergessen, aber sie haben aufgehört, darauf zu vertrauen, dass es wahr ist. Diese Jünger, die Jesus im Stich lassen, sind welche von denen, mit denen Jesus das Brot teilt und den Wein trinkt. Welche von denen, mit denen Jesus sein letztes Abendmahl verbringt. Und auch er ist einer von ihnen, er, der Jesus verraten wird mit einem Kuss, und der für seinen Verrat Geld bekommt, hat er es dafür getan, weil er sich persönliche Vorteile erhoffte? Oder ging es ihm gar nicht um das Geld, sondern darum, dass er enttäuscht war von Jesus, der irgendwie nicht zu Potte kam mit dem Aufstand gegen die Römer, für den der Iskariot, der Messerträger, auch bereit gewesen wäre, Gewalt anzuwenden? Judas ist einer von ihnen, die mit Jesus essen und trinken, beim Passafest, beim Fest der Befreiung. Er ist es, der Jesus verrät, sodass er von den Häschern ergriffen werden kann. Aber Judas ist nicht der einzige Verräter. Im Grunde hätten alle, die fragten, bin ich's, die Worte umdrehen können. Und es wäre herausgekommen, ich bin's. Sie sind alle schuldig geworden an Jesus. Statt darauf zu vertrauen, dass die Ereignisse, die geschehen, die Ereignisse, die sich so lebensbedrohlich darstellen, dass man um sein Überleben fürchten muss, statt darauf zu vertrauen, dass diese schlimmen Ereignisse einen Sinn haben und zu Gottes Plan gehören, versinken sie in Angst und schaffen es nicht, zu bleiben. Schaffen es nicht, bei ihrem Vertrauen zu bleiben. Schaffen es nicht. Schaffst du es, Heute, in Anbetracht der schlimmen Ereignisse, die um uns her geschehen, schaffst du es, im Vertrauen zu bleiben? Schaffe ich es? Versagen. Ja, was ist denn das auch für eine Geschichte vom Kreuz? In den Augen der Welt eine Versagensgeschichte, keine Erfolgsgeschichte, großes Versagen des Messias, der nicht von der Unterdrückung befreit, sondern selbst Opfer, der Unterdrücker wird, ausgeliefert von einem von denen, die ihn angeblich liebten. <lacht> Was ist das für ein Gott, der da jämmerlich leidet? Ausgeliefert, ohnmächtig, selbst erbarmungswürdig, der große Erbarmer. Wo ist der große, allmächtige Gott, Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz, ruft jemand ihm zu. Gott, Gott versagt in den Augen der Welt, so wie die Menschen versagen, die ihm nahe waren. Dass Gott letztendlich nicht versagt, das konnte zu dem Zeitpunkt keiner mehr glauben. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, dass sie nicht mit dem Kreuz endet. Aber für die Welt und die Jünger sah es genauso aus, als ob das das absolute Ende wäre. Die Worte Jesu, die er ihnen auf dem Weg nach Jerusalem gesagt hatte, die waren aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Vielleicht hatte er diese Worte aber auch gar nicht gesagt. Und die Schreiber der Evangelien mit dem Wissen darum, wie die Geschichte weitergeht, haben sie ihm in den Mund gelegt. Jedenfalls sagt Jesus in Markus 8, Vers 31, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Der Menschensohn muss viel leiden. Da steht im griechischen day. Das ist ein göttliches Muss. Ein unumstößliches, unumgängliches, im wahrsten Sinne notwendiges Muss. Genauso ein Muss ist wohl gemeint, wenn Judas im Stück vorhin sagt, ich bin der, der es tun musste. Jesus verraten. Ein göttliches Müssen. Ein Teil des göttlichen Plans, an den niemand mehr glaubte. Er weiß es eben hat vorhin ein Jünger in dem Stück gesagt. Er weiß es eben. Er ist unser Herr. Jesus wusste es. Gott wusste es. Dass es sein muss. Dass das Leiden sein muss. Dass die Verleugnung, das sich verpissen dass der Verrat sein muss. Jesus wusste es. Gott weiß, wie wir Menschen sind. Wir können nicht anders. Conditio humana. Wir können nicht anders, als immer wieder zu fehlen, zu versinken zu fallen, zu irren, zu versagen, zu verlassen. Den Weg, den er vorangeht, den schmalen, zu schmal für uns, um stetig auf ihm zu bleiben. Wir können nicht anders. Wir müssen fallen, abkommen vom Weg. Wir müssen mit ihm gehen, sagt einer der Jünger im Stück. Ja, wir müssen mit ihm gehen, aber wir müssen auch weglaufen, wie Kinder. Aus der Geborgenheit der Eltern weglaufen, um die Welt zu entdecken und erkennen und erkunden. Wir Menschenkinder Gottes, Söhne und Töchter dessen, der uns schuf. Es gehört zum Plan. Wir werden schuldig. Professor Rolf Fischnatt schreibt in der derzeitigen Ausgabe der Jungen Kirche, über Judas. Und ausgerechnet der, dem in der Geschichte von Jesu letzten Tagen die größte Schuld angelastet wird, Judas, der ist der Einzige, der plötzlich einsieht, dass Jesus schwerstes Unrecht geschieht. Judas bringt die 30 Silberstücke zurück zum Hohen Rat und sagt, ich habe große Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet, und ich habe ihn verraten und verkauft. Matthäus 26, Verse 3 und 4. Judas ist in dieser unsicheren, lebensbedrohlichen Situation, in der alle anderen Jünger wegbleiben, der Einzige, der seine Schuld einsieht und auch noch öffentlich bekennt. Ja, Judas allein kehrt um von dem Irrtum und der Untat, in die er sich verstrickt hat. Er bereut. Von keinem anderen Jünger wird das gesagt. Von Petrus heißt es, dass er nach seiner Verleugnung heftig weinte. Das mag als Zeichen der Reue gelten, aber nur Judas formuliert seine Schuld schärfer, als es ein Richter könnte. Ich habe ihn verraten und verkauft. Die Strafe exekutiert Judas an sich selbst. Er erhängt sich und weiß nicht, dass an diesem Tag ein anderer für ihn und seine Schuld sterben wird dass Judas von ihm erworben und errettet wird. Er kann das Leiden, den Tod Jesu, nicht aufhalten. Er kann es nicht verhindern, dass Jesus für ihn stirbt, ihn erwirbt und rettet. An einem Kapitel der romanischen Wallfahrtskirche Saint-Marie-Madeleine im französischen Vézelay ist Judas zu sehen, am Strick erhängt. Gleich daneben lädt Jesus, der auferstandene Jesus, ihn sich auf die Schulter und trägt, als der Gute hörte, den erhängten Heim nach Hause. So ist auch Judas nicht verloren in Ewigkeit. Und wenn er in Ewigkeit vor Gott nicht verloren ist, wenn der Auferweckte ihn nicht verloren gibt, wenn das so ist, wen dürfen wir dann heute verloren geben, verraten und verkaufen? Nicht einmal uns selbst. Denn wir sind einer von ihnen, die nicht aus der Liebe und Gnade Gottes herausfallen. Wir sind einer von ihnen, denen Jesus seinen Leib gibt und sein Blut zur Vergebung der Sünden. Wir sind nicht verloren. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Jesus, Christus, sei Dank in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.